0: Gruntalks, vous écoutez Grunt Radio, l'émission table ronde de Grunt Radio, des invités, un débat, Gruntalks.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'abord à tous d'être là, parce que c'est vraiment assez incroyable de pouvoir refaire une émission en public, ça fait quand même méga longtemps que ce n'était pas arrivé et c'est cool de voir un peu des têtes pour écouter les conneries qu'on va encore raconter aujourd'hui. Donc bienvenue dans un nouvel épisode de Grunt Talks, c'est donc le podcast un peu table ronde de Grunt Radio avec un épisode très spécial aujourd'hui, puisque ça se passe à l'occasion de la sortie d'un livre, ce livre qui s'appelle Trap, qui est sous-titré Rap, drogue, argent, survie, c'est publié aux éditions Audimat et Divergence et donc à l'occasion de ce bouquin, on va chercher à comprendre aujourd'hui pourquoi la trappe a révolutionné le rap. Américain. Pour cela, autour de cette table, eh ben, j'ai des gens d'exception. Hein. D'abord, il y a deux journalistes euh, qui sont auteurs d'un essai qui se trouve dans ce livre. Raphaël Dacruz, qui est journaliste spécialiste du rap, du beatmaking notamment, euh, qui travaille dans un certain nombre de médias, dont l'excellent et brillant ABC du Son. On a aussi la chance de recevoir. D'abord, bonjour quand même. Je te dis bonjour. Salut ça va Jean. Salut tout bah, bon. <rire> On a aussi la chance d'avoir euh, quelqu'un autour de cette table qui se fait beaucoup trop rare, euh, qui s'appelle Nicolas payon qui est lui aussi journaliste, spécialiste de, de, du rap américain au sens large euh, depuis très longtemps. Et c'est un vrai honneur et un vrai plaisir que tu sois à cette table. Merci beaucoup d'être là.
2: Merci à toi. Bonjour à tous. <rire>
1: On a aussi un membre d'une brillante entité journalistique qui mêle un peu podcast et texte, qui s'appelle D'Amencio de Fusil à pompe. Merci d'être là. Enchanté de te rencontrer, c'est cool. Ben salut, salut Jean, salut à tout le monde Et puis enfin le journaliste euh, Étienne Menu qui tient du coup Musique Journal, qui travaille aussi chez Audimat donc c'est grâce à lui en partie qu'on peut avoir ce livre entre les mains aujourd'hui, tu travailles aussi avec Guillaume Heuguet sur Audimat oui. et, euh, et ben, bravo pour ce bouquin Merci Jean. Euh, plein de questions du coup, mais on, pour, pour commencer d'abord, la, la, la question que je voulais te poser, euh, puisqu'on va, on va en parler, on va décortiquer un peu les articles qu'il y a dans ce, dans ce livre, c'est qu'est-ce que, quelle est l'optique en fait c'est Parce que vraiment au Dimat, il y a ce volonté un peu de s'intéresser à la musique, mais aussi à ce que la musique raconte. C'est-à-dire qu'en gros, on veut comprendre comment est-ce que la vie résonne dans la musique. Là, je prends, je prends vos mots et vice-versa. Donc voilà, pourquoi c'était quoi l'ambition avec, euh, avec ce livre Pourquoi est-ce que vous sentiez que c'était important de faire des essais autour de la trappe musique
3: euh, Parce que pour, pour, pour faire court, en gros, il y a pas mal de documents... Euh... Enfin de, de textes journalistiques en, en France ou aux états unis sur la trappe avec des choses très, très fournies sur le parcours des artistes, sur l'évolution de, de leur carrière, sur le, le rapport au public, le streaming, etc. Et on se trouvait ça intéressant de pouvoir parler de la trappe de manière peut-être un peu moins centrée sur l'industrie elle-même et sur ce que, en fait, dans quoi elle s'ancrait Donc, dans le terme déjà essayé de définir le, le terme trap et de comprendre ce que ce qu'il portait en termes de enfin, le, la trap house, elle-même le, le trafic de drogue qui, qui est un peu la racine de cette, de cette musique, mais aussi ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle, ce qu'elle faisait résonner pour reprendre les, les termes, effectivement, ce qu'elle faisait résonner de la société américaine et de la, et de la vie de, 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 des, des afro-américains pauvres actuels aux États-Unis dans une société où on disons on pense que leur sort a été plus ou moins. Euh, arrangé par les années Obama, mais qu'en fait pas tout à fait quoi. Ouais, donc il y,
1: y a toujours cette dimension dans votre approche un peu journalistique et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les dans les textes de ce livre, c'est que l'extra musical peut se mettre à la musique et c'est comme ça que la musique est une porte d'ouverture pour aller chercher finalement des sujets un peu plus larges.
3: Ouais, c'est pas c'est pas non plus euh, voilà on, a, on veut continuer à parler de musique et euh, le texte un texte comme celui de, de Raphaël dont on va parler après est vraiment quelque chose qui est centré sur la le beatmaking making bien bien musique quoi. et <rire> la, et la, la, le son mais disons que ce qu'on veut pour pour le dire un peu bêtement c'est on veut parler de ce que fait de ce que soulève le son en fait l'onde sonore elle rappelle aussi euh, clairement le, 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 la vie concrète des gens qui, qui font cette musique et qui l'écoutent euh, les drogues qu'ils prennent euh, leur, leur disons goût ou, ou, ou peut prononcer ou pas pour pour les drogues et pour la vie sous drogue et une manière aussi de, de, de reprendre un peu ce qui l'histoire de la de, de l'urbanisme et des quartiers américains dans lesquels dans lesquels cette musique s'est créée quoi donc c'est pour ça qu'il y a ce format essai en fait je pense que c'est, c'est format essai alors on a fait appel à des gens qui sont pas forcément des, des journalistes musicaux euh, enfin dans les dans les américains en tout cas c'est des gens qui sont qui viennent disons de la des cultural studies euh, qui viennent de de la sociologie. C'est un mélange, en fait, entre des, entre des chercheurs et des journalistes. En fait, c'est des, un peu comme on fait dans Audimat. C'est on a tendance à demander à des... Enfin, en partie, à demander à des universitaires d'écrire des textes un peu moins euh, formatés aux règles universitaires euh, et de pouvoir, disons, s'exprimer de manière un peu plus, un peu plus libre. Voilà.
1: Là, En l'occurrence, un des, un des meilleurs gens pour, pour commencer à parler de ces sujets-là et notamment de la ville d'Atlanta qui est évidemment très centrale dans la trappe-musique, c'est le, le, le papier que tu as écrit Nicolas sur, sur une, une, un angle assez intéressant qui est une sorte de, de lecture un peu spatiale de la ville et comment est-ce que du coup elle explique d'une certaine manière la trappe-musique. En gros c'est comment est-ce que l'environnement dans lequel ces rappeurs enfin ces trappeurs du coup vivent explique la musique et donc tu as choisi d'isoler un certain nombre de lieux qui justifient en fait un peu les grands angles, les grands, les grands thème, on va dire, de ce que c'est que cette musique euh,
2: En fait, tout simplement, je pense que les lieux de la trappe-musique sont, sont liés intimement à, à, à la trappe, même dans, dans, dans le nom du, du, du sous-genre. Trappe, ça, ça, fait, ça fait référence à un lieu, la, la, la trappe-house, où il de la drogue. Et en fait, ce côté spatial, euh, il, m'est, il m'est un peu tombé dessus. Parce que je, quand j'ai commencé à écrire l'article, l'idée, c'était d'écrire sur les thèmes. De, le, de la trappe donc euh, la drogue, l'argent et comment euh, l'un et l'autre euh, font, ne font plus qu'un en fait, dans les textes de, de, de la trappe et en cherchant à, à voir comment ce, ce thème a évolué, je me suis rendu compte que en, en suivant ces évolutions du thème bah, je passais d'un lieu à un autre en fait. c'est vrai que je me suis rendu compte que comme en plus c'est une musique qui nous plonge un peu en vue subjective dans ce que racontent ces rappeurs là bah, la première chose qui apparaît autour de nous quand on l'écoute c'est comme si un peu on voyait avec les, avec les oreilles en fait. bah, c'est, c'est l'espace où ça a été écrit ou en tout cas ils nous font croire que ça a été écrit, ça, on, peut, on, on en discuter après longuement, mais, mais euh, voilà, je pense que le, la première chose qui, qui apparaît devant nos yeux quand on, quand on les ferme et qu'on écoute ce qu'ils sont en train de nous dire, bah, c'est des espaces, donc ça va être effectivement la trappe à eau ça va être un club, ça va être euh, une église, euh, etc. etc. Quoi. Donc euh, c'est euh, plus que d'autres sous-genres de rap, euh, un sous-genre qui est vraiment ancré dans, euh, dans l'espace. C'est
1: intéressant parce que en même temps quand on, c'est-à-dire que si on survole par exemple les lieux que tu détermines, tu viens de dire un club tu viens de dire donc une trap house qui évidemment porte son nom l'église, ce qui est, ce qui, on pourrait se dire en même temps c'est donc des ghettos c'est des clubs comme il y en a partout en Amérique pourquoi est-ce que du coup il y a cette espèce de tropisme qui fait que ces lieux là sont plus d'Atlanta plus, plus liés à cette ville là et à cette musique là que, que d'autres qu'est-ce qui fait qu'il y a une spécificité, un tropisme à Atlanta autour de ces lieux là
2: A mon avis c'est, c'est devenu une musique euh, synonyme d'Atlanta et du coup, on en retrouve toute la culture au, au sens large. Euh, les clubs, euh, c'est, 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 c'est une part intégrante de la culture euh, du Sud, hein, pas que d'Atlanta d'ailleurs, mais Atlanta on est un peu euh, le symbole. Euh, c'est quelque chose euh, qu'on a, je pense, du mal à, à, à imaginer d'ici. Alors, les clubs, c'est des strip clubs. Mais euh, c'est nous, quand on parle de street club depuis ici, on imagine des trucs, euh, on imagine euh, limite Pattaya, quoi. Alors que eux, c'est, c'est, c'est vraiment autre chose, leur club. C'est, c'est un euh, lieu
0: de socialisation, presque.
2: Exactement. Ils y vont, euh, les hommes, ils peuvent y aller avec leurs copines. C'est il y a des femmes, chichas, etc.
4: C'est les chichas d'ici.
2: L'équivalent, ce serait peut-être plus la chicha. Sauf qu'effectivement, il y a des danseuses. Euh, mais voilà, donc du coup, c'est vrai que si, euh, si on relie tout ça à Atlanta, c'est parce que c'est quelque chose de la culture locale, en fait. Euh, le club et, euh, et du coup aussi l'église, euh, le côté très religieux du sud, c'est quelque chose, voilà, pareil, on très ancré dans leur culture. Et après, euh, les trap house, euh, le trafic de drogue, euh, c'est malheureusement quelque chose euh, qui est euh, ancré... Euh, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent du trafic de drogue dans dans, dans ces villes-là. Donc, euh, en fait, c'est juste un reflet de, de, de leur vie à tous, quoi. Là,
1: y a, y a évidemment, il faut pas tout dévoiler parce que le but c'est quand même que les gens aient envie de lire les articles mais il y a, y a, y a tout, tout extrêmement détaillé dans, la, dans, dans, dans ces différents lieux a, en fait moi en le relisant ce qui me fascinait c'est le côté de l'exportation de cette ville c'est à dire que par exemple quand tu reparlais de, des abandoned house, donc le terme bendo par exemple qui vient de ces maisons avec les plaques de, de bois qui sont mises, donc on sait pas vraiment ce qui se passe derrière ce qui est incroyable c'est que ce, y a, là où je, je parle vraiment d'un tropisme c'est quand même du coup quand des symboles ont réussi autant à s'exporter via le rap évidemment mais donc du coup il y a quand même un truc où ça pue Atlanta et donc réussir à faire en sorte qu'Atlanta devienne une capitale de soft power à ce point-là, c'est-à-dire que tout le monde arrive plus ou moins à se visualiser. Tu vois, tu dis, euh, ouais, il faut imaginer que les clubs, c'est pas la même chose, et en même temps, on arrive quand même, tu vois, Magic City, tout le monde a entendu parler un peu une fois dans sa vie si t'aimes cette musique. C'est ça, quand même, qui est fascinant avec ce rapport au lieu que tu,
2: que tu décris. C'est, euh, après, il y, y a quelque chose de supplémentaire avec Atlanta, c'est que euh, c'est, c'est un haut lieu aux États-Unis pour les Afro-Américains déjà. C'est-à-dire qu'ils euh, considèrent que c'est Hollywood pour les Noirs, Atlanta. Donc, euh, de par ce de par cette position-là, déjà, c'est une ville qui, euh, dont la culture en fait, se répand dans, toutes les, dans, dans, tout, dans, tous les, dans tous les USA. Alors la culture, après, hein, c'est, c'est, c'est compliqué parce que du coup, c'est plus un mélange de plein de cultures euh, euh, Atlanta. Et c'est vrai que quand, euh, quand on la voit depuis chez nous, il euh, y a un côté... Euh, je pense il euh, y, y a le côté exotique, en fait. C'est complètement une, une vie que, qu'on ne connaît pas, euh, que ce soit... Euh, comme je disais, même le disais, un truc tout bête comme, le, comme, comme leur sortie en club, euh, qu'on ne peut que fantasmer parce que nos clubs ici ne ressemblent pas du tout à l'heure, etc. Donc euh, je pense qu'il y a une, peut-être une attirance. D'ailleurs, on, quand on regarde euh, comment la trappe euh, est arrivée en France, il y, y a parfois des, mots, des, des, des artistes qui vont reprendre euh, des codes euh, donc presque visuel donc, qui, qui, qui se transforment par leur texte euh, qui n'ont aucun rapport avec la vie française donc on capte tout de suite que c'est des mecs euh, voilà, que c'est juste des fans de musique et qui, euh, qui refont euh... enfin, on voit que là, que, pour le coup, le, le décor a été complètement déraciné euh, d'Atlanta pour être replanté à Sevran ou dans d'autres villes alentours, alors au fur et à mesure après, ils vont y, eux aussi y coller leur, leur vie à eux mais il va y avoir certains artistes ou certains moments, certains artistes, on se dit ok, là, il fait de la translation, on voit qu'il a traduit en fait de l'américain parce que euh, Nos clubs, ils sont pas comme ça. Parce que le trafic de drogue en France, il se passe de manière complètement différente. Et du coup, forcément, euh, nous, on n'a pas des petites maisons euh, individuelles abandonnées avec des trappeurs à l'intérieur. C'est très différent, quoi. Et donc, euh, même du coup, ce côté spatial, on voit que c'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre le. Le, le, l'attrape américaine et l'attrape française. quoi C'est c- sur ce, ce, ce petit biais-là aussi. Pour ne pas, pour pas
1: tout dévoiler, je propose qu'on on essaie de se focaliser un peu sur un lieu, et notamment ce, ce mythe du strip club justement d'Atlanta, et le rôle qu'il a dans la manière dont on peut faire en sorte que sa musique existe quand on est un rappeur, via les DJ, via le club. Et notamment, et c'est drôle parce qu'il y a quand même une dimension dans le papier où tu parles aussi du corps, et en fait déjà il y a ce premier truc du corps que tu racontes parfaitement dans le papier, tu dis, en fait il y a un truc de c'est y a un truc de... comme si les sélecteurs c'était aussi les danseuses. Et que du coup, il y a un truc de tempo, de savoir sur quoi est-ce qu'on a envie de danser, mmh. qui fait que du coup, ton morceau devient potentiellement un hit. Et en fait, ce, ce rapport, parce qu'en fait, c'est lieu, 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 corps. C'est ça qui est hyper intéressant dans la construction de ton papier. Mais en fait, voilà. Est-ce qu'on peut déjà re-raconter ce qui se passe réellement concrètement pour les rappeurs dans ce rapport au club Et pourquoi est-ce que c'est en fait comme l'équivalent d'une radio FM, par exemple, dans d'autres endroits au monde
2: parce qu'effectivement, localement, les, les morceaux de trappe, mais, mais pas que, hein, euh, passent par euh, le canal club pour pouvoir, en gros, être après diffusé en radio pour percer localement. Euh, et donc... Euh, il faut entrer dans les clubs. L'entrée dans les clubs, ce sont les DJ. Donc c'est pour ça qu'il y a ce format qui est très lié à la trappe, qui est la mixtape. Donc mmh. les, les artistes travaillent avec des DJ qui sont parfois euh, autant mis en avant que les artistes. Et on, nous d'ici, si on ne sait pas bien pourquoi. On se dit, mais pourquoi DJ Drama et Gucci Men, alors que c'est Gucci Mane qui rappe, il fait quoi DJ Drama En fait, DJ Drama, il aide Gucci Mane à rentrer dans Magic City, que sa musique soit diffusée en boucle à l'intérieur, que les gens qui y vont, qui sont des dizaines de milliers euh, par semaine, entendre la musique et envie de la réécouter chez eux etc etc et c'est vrai que dans ce mécanisme là les danseuses pour le coup qui ont un rôle très important qui sont les stars de ces clubs là ont un rôle clé puisque c'est souvent elles qui vont décider euh, non cette chanson on veut plus l'entendre parce que c'est moi qui danse dessus donc s'il te plaît euh, <rire> euh, moi je préfère que tu me mettes Young quoi donc il vaut mieux plaire effectivement à ces femmes là pour pouvoir être diffusées en club et continuer d'être, d'être diffusées alors après euh, c'est pas dire que c'est elles qui font, les, qui font les hits etc c'est pas aussi simple que ça mais elles ont un rôle à jouer je pense et il euh, y a beaucoup de DJ qui en parlent qui disent que voilà quand ils ont un peu ce regard de producteur exécutif sur une mixtape ils vont dire attends là il n'y a pas assez de morceaux euh, où on va faire danser les filles dans les clubs. Ouais, donc il si faut penser morceau...
1: club à la création quand même c'est, Exactement, ça, qui, ouais. c'est ça qui change tout c'est ouais. à dire qu'il y a, y a, évidemment, y a des... on peut penser stratégie, marketing se dire on peut avoir un titre en rotation etc là c'est vraiment l'idée de, il faut imaginer déjà à quoi ressemble l'atmosphère du club d'Atlanta pour avoir la chance d'oser poser au moins la, la, la mixtape quelque voilà. part.
2: Et il faut avoir des rythmes qui vont correspondre au type de danse que font ces, ces, ces danseuses-là. Il va falloir euh, peut-être chanter aussi. Donc, c'est pour ça que l'autotune va être très, bah, très répandue dans, dans cette musique-là parce qu'ils se mettent à chanter alors qu'ils ne savent pas forcément le faire. Donc, tout ça, oui c'est pensé euh, parce que voilà, c'est une méthode de diffusion de leur musique euh, qui, est, euh, qui fonctionne. Quoi. Et
0: puis, c'est un truc euh, très courant finalement au, au sud des états unis Quelqu'un comme Mike Jones, par exemple, à, à Houston, euh, qui est un rappeur... Euh plutôt moyen comparé à d'autres comme Slim Thug ou de la même génération que lui quoi. Il s'est fait sa réputation comme ça en fait en, en allant voir des strippeuses en disant bah voilà je peux je peux te balancer ton nom dans un morceau et je, je balance au passage mon numéro de téléphone dedans et en fait il fait sa promo de strip club en strip club et en fait ça devient viral à l'intérieur même de la ville, avant de justement de, de lui permettre d'être, d'être une énorme star à un moment T du rap, du rap sudiste qui est vers 2005 à peu près. Quoi.
2: Parce que du coup, il y a peut-être un truc qu'on peut... C'est stripeuse là. nous Comme ici, on n'a pas cette culture-là, on ne comprend pas. Certaines sont des stars. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand on achetait XXL ou The Source euh, aux états unis il euh, y avait les rappeurs dedans et il y avait aussi les danseuses. Il mmh. y, y a leur nom, euh, elles sont là, elles sont interviewées, etc. Euh, Gucci Mane, sa femme, il l'a rencontré comme ça, parce qu'il a vu sa photo dans The Source, et euh, il, a dit, il s'est dit, tiens, elle me plaît, je veux la rencontrer. Et puis du coup, elle a tourné dans ses clips, etc. Donc ces filles sont des stars aussi. Donc elles sont suivies, elles sont... Aujourd'hui, on appellerait ça, un peu des influenceuses. Mm-hmm. Et, euh, et aujourd'hui, je, je, moi, je les suis pas sur Instagram, hein, mais euh, j'imagine qu'elles ont des comptes avec énormément de followers et qu'elles doivent partager la musique. Non, il y aura euh... des stories de
1: musique et des trucs Exactement. comme ça qui font qu'elles
2: ont. Ouais. Voilà. Donc en fait... Elles étaient des instagrammeuses dans les clubs en fait mmh. Et aujourd'hui euh, voilà Ce que font les, les influenceuses qui sont payées pour passer la musique C'est finalement la même chose
1: Je, J'en profite parce que c'est vrai qu'il y a, il y a plusieurs articles Mais ça permet un dialogue Mais là j'y pense parce qu'il y a quand même Raphaël toute Cette dimension de toi de la musique que tu évoques dans le livre aussi Mais comment est-ce que du coup On, on codifie de la musique, la, la, la trappe musique a des codes. Comment est-ce qu'on codifie la musique pour le club Est-ce que du coup, il y a des outils de type son où, où toi, tu, quand tu quand analyses justement la musique, tu te dis évidemment que ça c'est pensé pour le strip Parce qu'il bah, y a un ouais. truc. Il
0: bah, y, a, y a un morceau dont, dont je parle dans, dans mon article en particulier qui s'appelle Ben the make a Dance, Bend, Bend the make a Dance pardon, de, de Juicy J qui est produit par Mike Will. Et en fait, c'est tout bête, mais par exemple, dans ce morceau-là, euh, à, à des moments clés du morceau, il y, y a des bruits de clapement de, de mains en fait. Et en plus, Jay, J- J sur le morceau, il dit euh, « Ces filles, elles applaudissent, mais c'est pas avec leurs mains. Mm. » et Donc tu comprends qu'elles font référence au twerk. Et en fait, il y a des petits éléments comme ça, parfois, euh, musicalement déjà, qui, euh, qui font référence à ça. Je pense à un morceau aussi, euh, dont il n'est pas question dans le livre, mais qu'on peut, dont on peut parler, c'est le morceau work. Euh, qui est un morceau sur lequel il y avait French Montana, Lil Wayne, euh, Drake et Rick Ross. Et en fait, il y a un espèce de motif de, de snare répété, comme des clapements de mains, Tac. Tac, tu vois comme ça, et en fait, tu sens que c'est, c'est une rythmique qui est faite précisément pour que les filles en fait elles truquent dessus, quoi. Donc il y a des espèces de, de petits éléments parfois euh, très rythmiques souvent. Qui, euh, bah, qui clairement sont adressés à ça et quand tu vois le clip d'ailleurs euh, ils sont entourés de, 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 de femmes toutes plus fabuleuses les unes que les autres euh, dans une espèce de villa euh, tu vois à la à la Hugh Hefner tu vois bon bah t'as les codes quoi tu comprends quoi
1: ouais donc c'est ça donc là on est vraiment sur ce côté de la problématique initiale qui est que la musique s'adapte à l'environnement et que donc du coup dès le processus de création on doit anticiper les moyens et les, la manière dont on peut faire espérer que la musique existe d'une certaine manière il y a aussi dans, dans, les, dans les sous-titres de, de ce livre il y a cette question monde de la drogue qui est très importante et euh, il y a aussi un élément, par exemple, on peut reprendre sur le, ce que tu disais sur la question de la mixtape, où il y a aussi cette démarche de, de dealer autant que producteur de musique, et notamment sur les mixtapes, où il y avait un truc, où tu racontes que Gucci Mane par exemple, avait une logique au début où il fait de la mixtape gratos, bien avant Internet, mais en gros, c'était je file, comme je file une dose à quelqu'un en me disant si jamais il prend son premier caillou de crack de toute façon, il va revenir. Donc il y a à peu près cette espèce de logique aussi dans le lifestyle, dans le côté où on a grandi comme ça, où toutes les démarches, même, on va dire, de marketing, sont déjà liées par le côté de on n'est on on est que le produit de notre
2: Ouais, après il joue, il joue beaucoup sur ça, euh, lui et d'autres avant, hein. il y en a qui expliquaient quand les, la mixtape était quelque chose de, d'uniquement new-yorkais, il y en a qui racontent qu'il faisait exprès de, d'avoir une pochette jaune, une pochette rouge une pochette bleue pour faire croire que c'était pas la même mixtape, de la même c'est manière que, euh, que euh, Evan Barksdale, il change les pilules de ses, de ses drogues tu vas et pour et croire que c'est une nouvelle drogue mais en fait euh, je sais c'est difficile de dire si c'est vraiment parce qu'ils sont tellement là-dedans qu'ils le, qu'ils le recréent quand ils font de la musique ou si c'est parce que c'est une imagerie euh, qui est cool pour eux, en fait qui leur donne un peu la stricte crédibilité dont ils ont besoin, dont ils pensent avoir besoin. Euh, voilà, c'est difficile à dire. Est-ce que Gucci Mane quand il dit euh, qu'il fait ça parce que c'est une dose gratuite euh, et, euh, et du coup ils vont revenir reprendre leur dose de Gucci Mane je pense qu'il est plus dans la blague. Alors après, c'est vrai que ça se passe. Dans une sorte de folklore aussi, en Oui, ouais, ouais, dans un folklore. Après, dans les faits, c'est, c'est, c'est vrai que du coup c'est ce qui se passe. Hein. Les gens l'ont vu gratuitement et du coup après ils le payent pour aller voir en, en showcase. Un, un showcase, il sera pourri en plus sûrement parce que c'est. Voilà. Mais euh, mais du coup, ouais, du coup, ça fonctionne de la même manière. Mais euh, je pense que l'idée, c'est aussi, euh, c'est aussi de, que, de diffuser euh, massivement sa musique.
3: J'ai vu Étienne se jeter vers son micro. Non, c'est, non mais le, l'idée d'un, d'un rappeur qui euh, fait la métaphore de la drogue avec sa musique, c'est assez... Euh, c'est assez fréquent en même temps c'était juste pour dire ça c'est pas non plus un truc <rire> mais mais il y, y a clairement aussi dans la trappe et dans le, la répétitivité de la musique et dans l'aspect hyper hypnotique quelque chose qui est peut-être euh, un peu de fin, qui relève de la drogue en fait. c'est dans la... oh, ouais, ouais. et les gens beaucoup de consommateurs effectivement de trappe sont enfin euh, quand on voit aujourd'hui euh, le rythme de l'industrie et comment les gens écoutent cette musique avec euh, avidité c'est vrai qu'on peut euh... c'est pas juste une métaphore pour rigoler je pense c'est mais non bon, c'est, sûr, c'est sûr c'est sûr bah oui
0: ça mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette espèce de, 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 de métaphore et c'est, c'est des choses qu'on, qu'on lit souvent dans la presse musicale américaine sur euh, euh, un type de musique très local, et ça fonctionne notamment pour le rap, c'est souvent lié à la consommation d'une rock en particulier. Euh le hi-fi par exemple les rythmes hi-fi c'est des rythmes qui sont très élevés en termes de BPM et c'est une scène où ils ont beaucoup consommé de, de, de MDMA par exemple d'Extasy euh, là dans la trappe euh, c'est très lié à la cocaïne donc c'est des espèces de rush d'adrénaline et il y a un peu ça aussi dans, 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 dans la musique dans les motifs musicaux en tout cas au début Donc, et puis tout à l'heure je parlais de Houston, où là où ils étaient sur le sirop de codéine donc là on est complètement ralenti et donc euh, tout le truc avec le school and shop etc donc c'est vrai que est-ce que, c'est des, est-ce que c'est des conséquences, un peu l'a fait la poule, quoi, est-ce que c'est un peu des conséquences de la consommation d'une drogue qui donne cet effet musical-là Est-ce qu'ils vont chercher quelque chose qui y ressemble C'est des questions qu'on peut se poser, effectivement. Ouais.
1: Dans, dans ce, dans le, dans ce, ce papier, il y a un truc qui m'a particulièrement frappé où je trouve que tu as fait un choix de. De, de, d'une image très forte qui résume à peu près tout ce, que, ce qu'on pourrait étayer pendant des heures, c'est que tu, euh, tu prends un clip un clip de Young Jeezy avec une image d'un interrupteur qui, ça, qui, avant qu'on l'éteigne et qu'on le rallume, monte la vie d'avant et la vie d'après. C'est-à-dire en gros la trap house et ensuite bah, tout qui devient rendu plus rose par l'argent globalement. Et en fait, ce, ce, ce que je trouve génial avec le choix de ce motif, qui est donc euh, le motif du clip, mais que, qu'ensuite tu t'étayes dans, dans le papier, c'est que en fait c'est dans ce moment de switch on, switch off que se joue toute la trap musique. Puisqu'en fait, c'est ce laps de temps pour Devenir riche dans l'espoir de devenir riche qui fait que cette musique existe et en fait c'est ça qui est tirable à l'infini parce qu'en fait ça peut prendre 25 ans pour devenir riche comme ça peut venir ça peut arriver avec un morceau etc mais toute la trappe musique se joue dans ce moment là qui parfois peut se dilater à l'infini
2: ouais mais enfin même ouais, pour le coup vraiment à l'infini parce qu'en fait ça s'arrête jamais c'est que ils sont jamais il n'y a jamais aucun trappeur qui se dit euh, bah maintenant ça y est je suis riche j'arrête quoi enfin il ya vraiment ça, ça serait, ce côté euh, s'il
4: oui, si y avait une fin au capitalisme ça serait
2: bah du coup c'est ça que c'est que c'est, 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 c'est ce côté J'ai pas l'impression
4: qu'ils vivent dans l'espoir d'être riches en fait, ils sont déjà riches -hmm. et Gucci Mane dans son premier album il dit dit qu'il est aussi riche qu'un artiste majeur en fait donc... euh... Ça c'est sûr, mais ce que je veux
1: dire c'est que c'est, c'est en fait même si même si c'est un fantasme et que c'est, c'est continue à s'enrichir, même si c'est juste pour la fame, en gros il y a que quand même dans cette quête là. C'est cette quête là qui justifie l'urgence de cette musique. Et en fait c'est, c'est là aussi où ça peut s'arrêter. Par exemple Gucci Mane, il y a un moment où, peut-être qu'il est un peu rassasié, où en fait ça, il a plus les crocs comme avant. Et donc c'est, c'est quand même ce moment de, de lumière et de, et, de, et de nuit qui fait que il a cette y a cette musique qui existe pour ce moment là en fait.
2: C'est ça, c'est qu'en gros, l'image de Jeezy, c'est qu'il rentre dans sa cuisine, il y a des cafards partout, il éteint la lumière, il la rallume, et les cafards ont disparu, et le sol est devenu en marbre, et il est riche. Quoi. Et c'est vrai que du coup, euh, euh, ouais, la trappe, comme tu dis, c'est juste ce moment entre les deux. Quoi. Et euh, ce moment ne s'arrête jamais, mais parce que du coup... Il, il y a peut un... même s'inverser parfois. Et parfois il peut s'inverser, <rire> c'est vrai que dans un, dans, un, dans un second temps, souvent il s'inverse même. <rire> mais à l'époque où Jeezy fait ça... Il y a le côté euh, presque euh, nouveau rêve américain, en fait. Il y a ce côté-là aussi, euh, chez eux, euh, qui qui ressort, en fait, dans leur musique. Le côté euh, euh, philosophie américaine euh, euh, des pionniers, quoi. Genre, on on bosse comme des fous pour s'enrichir. Point. Pour s'enrichir. Pourquoi tu t'enrichis Pour m'enrichir. Voilà, et du coup, ça s'arrête jamais, ils sont en boucle, comme ça. Et c'est vrai que, Raph le disait, le, le, le disait dans, après dans la musique, on retrouve ça, cette, cette espèce d'adrénaline que, qu'on peut soit accoler à la cocaïne, mais aussi euh, à cette espèce de course à l'argent qui s'arrête jamais, quoi.
3: Il n'y a pas d'épanouissement, quoi, en fait. C'est ça, le truc. Il n'y a, a pas vraiment de résolution, genre, là, maintenant, je suis apaisé, etc. Et dans la musique, je trouve que ça s'entend, cette espèce de, de décharge ouais, voilà. tout le temps. Pas, quoi. Ouais, c'est, ouais. c'est de la survie, en fait. Et ouais. C'est le, ouais, c'est, c'est, ça.
1: c'est le quatrième, c'est vraiment génial. Quel super bouquin. Mais, mais là où je suis complètement d'accord avec toi, en fait, c'est quand. Et ça me permet en plus de faire. Tu me donnes la transition parfaite, donc je te remercie. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas forcément comme tu le dis à l'échelle d'une vie. Parce qu'à l'échelle d'une vie, oui, tu peux être riche, tu es riche, et en fait, c'est réglé. Mais en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que si on extrapole ce moment de temps-là, ça donne un peu ton papier, toi, sur à quel point. Cette musique, parce que c'est, en fait c'est une musique à part et c'est ce que tu défends. Et, et en fait, dans ce petit truc qui est, on, on va continuer à faire la trappe, continuer à innover dans son microcosme est la trappe. Et c'est exactement ce que toi tu racontes dans ton papier.
0: Oui, parce que l'idée effectivement de cet article, c'était d'expliquer comment euh, une micro scène locale. Comme il y en avait plein. Et d'ailleurs, à Atlanta, à un moment, ça a été un fourmillement de, ce, de, 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 de sous-genre, en fait, euh, de, de cette grande masse qu'on appelait le Dirty South, mais qui, euh, d'une ville à une autre, avait plein de nuances. À bah, Atlanta, il y a un moment, effectivement, entre le début euh, et le milieu des années 2000. Il y a l'émergence du crunk. Euh, un peu plus tard, il y a la snap qui arrive. Il y a même un moment, euh, une envie de faire de l'intimate club musique, euh, des espèces de trucs chuchotés, à la, comme, comme l'ont fait les King and Twins. Bref, il y a plein de trucs, en fait, qui, qui se passent. Et effectivement... Il se passe un moment où euh, T.I. Avec, euh, avec son producteur DJ Tum, et c'est DJ Tum qui, qui est un peu moteur là-dessus, il dit, bah, en fait, j'ai envie de faire de la trappe-musique, j'ai envie de faire de la musique lente pour, euh, pour, pour justement ces dealers de drogue qui, sont, qui ont des, des voitures avec des sonos euh, incroyablement euh, euh, technologiques, euh, très bien équipés, et qui roulent euh, bah, qui roule doucement pour pour, pour, pour dans leur voiture quoi, en quelque sorte euh, et donc euh, donc voilà c'est comment euh, comment je vais trouver la, la, la nouvelle petite astuce qui va montrer que euh, bah, on est sur quelque chose de nouveau parce que c'est le, le rap c'est une musique qui est tout le temps dans, 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 dans le progressisme en fait de toujours trouver des, des nouvelles choses en fait des, des, des nouvelles choses pour pour le public pour être créatif et donc effectivement bah, à partir de, euh, d'un moment où il arrive à trouver euh, des éléments clés que ce soit musicaux ou, ou rythmiques bah, il arrive à créer un nouveau genre euh, très vite, c'est, 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 euh, c'est répété ou en tout cas euh, copié avec des nuances par d'autres. Et en fait, à chaque fois, sur euh, en gros, donc trap, l'album trap musique de, de T.I. sort en 2003. Euh, ben en fait, de 2003 jusqu'à nos jours, il y a toujours eu en fait un moment où il y a eu soit des accidents, soit en tout cas des, des nouvelles petites choses qui ont qui ont eu des, des effets papillons, qui ont fait que cette trap musique, elle s'est euh, constamment rénové en fait et puis en fait elle a complètement infiltré le reste de, de la musique rap et même de la musique pop pour devenir en fait au final le nouveau maître étalon du rap et même d'une certaine manière de la musique pop quoi comme à une époque le rap précisément euh, bah, est devenu une norme quoi on écoute Baby One More Time de, de, de Britney Spears, c'est, c'est presque un beat rap en fait d'une certaine manière donc et là on est à la fin des années 90, le rap est en train de se diffuser dans la pop Aujourd'hui, on écoute un morceau d'Ariana Grande, bah on entend des éléments trappes dedans aussi, quoi, d'une certaine manière.
1: Oui, donc c'est ça. Donc toi, on en est au stade vraiment, et c'est important de le dire, c'est, c'est devenu un tel... Un, un tel vase clos un tel écosystème je déteste ce terme je ne sais pas pourquoi je l'emploie mais de, en, gros, en gros musical où tu, on, on, on a commencé en disant au début quand on racontait les origines c'était un sous-genre et, pour, et maintenant c'est un genre c'est-à-dire qu'en fait ça, ça, ça se suffit à soi-même et les codes sont tellement internes qu'il n'y a plus besoin de dire c'est, est-ce qu'on a vraiment évidemment c'est du rap mais ça n'est pas vraiment non plus en fait
0: bah, ça, ça en est toujours c'est juste que bah, c'est un peu la dernière révolution euh, du rap qui a euh, complètement euh, renversé la table quoi, d'une certaine manière euh, et qui, euh, qui est devenu euh, qui est devenu le, l'influence majeure dans le rap quoi. Aujourd'hui, euh, quand on écoute des choses qui se font en, en, en France, même partout dans le monde sur les sur les scènes rap, euh, on entend on entend des éléments de rap un peu partout quoi. Et si bien que quand on entend un beat plus classique, plus, millésimé, plus millé, millésimé pardon, du type boom bap, on se dit ouais c'est du rap à l'ancienne en fait tu vois. Parce que ouais, en fait, le, la trappe, c'est devenu euh, le, le c'est devenu la nouvelle modernité dans le rap quoi. Voilà et clairement.
1: Mais en fait, ce qui est intéressant c'est que le, le rap, on sait pourquoi le rap se renouvelle, c'est qu'il a cette espèce de, de capacité à aller piocher à droite à gauche à chaque fois des nouvelles sonorités. Ce qui est intéressant c'est que ton papier, toi, à euh, l'image d'ailleurs de cette ville qui a un carrefour, euh, qui a un vrai hub en plus géographique au sein du Sud-Unis, qui du coup en a fait aussi une des, des plaques tournantes de la drogue, mais aussi elle est au centre de plein d'influences musicales. Et en fait, ce que tu racontes beaucoup c'est que comme le rap s'est inspiré
0: de tout, la trappe s'est inspirée de tout. Ouais, aussi, bien sûr. Et de tous ces micros genre qu'il y a autour d'elle en fait bah C'est ça parce que la trappe effectivement comme je vous disais d'ailleurs au début c'est un, c'est un, c'est un sous-genre du, du rap sudiste qui naît à Atlanta donc mais c'est pas un, c'est pas un genre sui generis en fait c'est pas un truc qui apparaît comme ça du jour au lendemain c'est le fruit de plein d'influences euh, du rap sudiste depuis, euh, depuis les années 90 en fait de la Miami bass euh, avec des, des basses très lourdes justement bah, DJ Toomp vient de là justement il a, il a, il a ralenti les, rythmes, les rythmiques de la Miami bass euh, on retrouve euh, des, une certaine mise en musique euh, avec des, des sons très clairs et agressifs qui viennent de, de l'équipe de production de No Limits qui s'appelait Beats by the Pound notamment sur les sur les cuivres ou ce genre de choses on retrouve surtout l'influence de la X-Mafia de, de Memphis avec leur musique de films d'horreur euh, des, des trucs qui sont, on a l'impression que souvent dans, dans la trappe on entend, on entend des choses qui viennent des, des, des B.O. De, de, de Carpenter ou ce genre de choses quoi, en tout cas au début euh, on retrouve des déroulements de, 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 de hi-hat, donc les charlets, qui viennent plutôt de, de, de la bounce de la Nouvelle-Orléans de Manifraîche. Donc en fait tout ça, la, la trappe, et puis il y a le crunk quelques années avant avec Lil Jon aussi, et ça c'est très important pour la trappe. Donc en fait tout ça c'est un agglomérat, tu vois, dans, dans, si on doit faire un, une étude au carbone 14 de, de, la, de la trappe, en fait, bah, on retrouve tout, toutes ces différentes ADN, en fait qui forment ce qu'est la trappe. C'est juste qu'à un moment donné... Il euh, y a des étoiles qui s'alignent, il y, y, y a la formule magique en fait de tous ces tous ces ingrédients qui sont réunis au bon moment euh, dans le dans le dans le saladier. Et en fait, ils arrivent à créer f- effectivement quelque chose de qui est pas nécessairement neuf précisément parce que ces éléments on les connaissait avant, mais qui pris tous ensemble donne une nouvelle recette qui fonctionne très bien quoi.
1: En fait, ça magnifie presque tout ce qui existait déjà et en fait le fait de le concentrer comme on concentre par exemple de la drogue donne que fait, en fait c'est la drogue la plus pure du coup parce que tout a été travaillé. Mais en fait même on peut parce que là on parle que de la production, mais c'est le cas aussi dans les flots. Tout le monde, tout le monde a toujours parle évidemment par exemple des triplets de flow de Migos, etc. Mais ce que vous, ce que vous rappelez à juste titre, c'est que ça existe depuis longtemps. C'est juste que
0: c'est masterisé. Ouais, en c'est fait, ça. ils l'ont
1: fait tellement mieux que du coup, ça, c'est
0: ça qui fait la différence. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de ce flow comme du flow trap. Parce que justement, Migos, à partir de, du moment où il sort de Versace en 2013... Ça devient une espèce de nouvelle norme aussi, tu vois. Mais les flow traps, en fait, à la base, c'est pas ça. Quand t'écoutes Young Jeezy, quand t'écoutes Tye, quand t'écoutes Gucci Mane, c'est du, c'est du parler, en fait. C'est, ils, te, ils rappent comme il parle presque les mecs, tu vois. Alors parfois, il y a des double temps, tu vois. Ça peut arriver qu'ils fassent des double temps parce que c'est très, c'est très propre à l'école sudiste, comme c'est des beats lents, on peut faire des double temps plus facilement. Mais en fait, à la base, les mecs rappent comme ils parlent. T'écoutes Young Jeezy, en fait, t'as, t'as presque l'impression qu'il ne pas, en fait. Précisément, même il y a cette espèce de nonchalance, précisément, du, euh, du mec qui vient de la rue. Il ne faut pas montrer qu'on fait trop d'efforts. En fait. Si, si tu fais trop d'efforts, tu es un, un rappeur. Alors que précisément, mmh. Young Jeezy dit... Euh euh, je suis un trappeur, je suis pas un rappeur, j'aime pas les rappeurs. C'est souvent, souvent ce qu'on entend d'ailleurs au début de la trappe. Je suis un vrai mec de la rue en fait. Donc si tu fais trop d'efforts dans ta manière de rapper, ça sonne pas naturel. Et donc, c'est un euh... artiste dégueulasse. Voilà, c'est ça. <rire> Exactement. Et donc quand t'écoutes les, t- les flots trappes au début, euh, c'est des mecs, euh, ils rappent lentement en fait. C'est, c'est très conversationnel. Je suis là pour te raconter ma vie et je suis là pour te donner en plus euh, des espèces de leçons de trappe. C'est ce que fait surtout euh, Young Jeezy euh, précisément sur son premier album qui s'appelle 101, comme si c'était un cours à la fac, tu vois. Et, euh, et donc ouais, c'est intéressant de voir comment en fait. Euh, euh, ils arri- même les flots en fait, se transforment et, euh, et un flot comme celui de Nigos devient une espèce de norme trap alors qu'à la base non c'est même pas ça en fait, le, le vrai flot de trap quoi
4: d'ailleurs le flow de Migos il vient plus de Memphis
0: ouais bien sûr ça vient Memphis mais t'écoutes, t'écoutes, les, t'écoutes du, du, des, certains morceaux de Public Enemy en 90 Chuck D fait déjà du triplet flow quoi. Mmh. c'est juste que effectivement c'est des choses qui ont traversé comme ça le temps dans le rap qui étaient déjà existantes tu vois tu parlais de Memphis on peut parler aussi de Bone Thugs and Harmony tu vois, okay, qui, qui, oh, tu vois qui, qui avait déjà ce flow là c'est juste qu'à un moment effectivement il y a des choses comme tu disais qui sont masterisées en fait. qui sont poussées à la forme la plus extrême et qui bah, d'un seul coup en fait bah, deviennent des espèces de, de, de moments clés dans, dans le rap quoi et la trappe a participé largement à ça. Sur les musiques de films d'horreur, par exemple, ça existait déjà, mais ils en ont fait aussi une norme. Euh, et puis ça s'est transformé jusqu'à, par exemple, euh, euh, Lex Luger avec Flo Cavelli, où d'un seul coup, il maximise cette espèce de, de, de musique de films d'horreur hyper brutale, tu vois et toute la trappe qui va, qui, va, qui va exister en tout cas de 2010 à 2015, c'est beaucoup inspiré de ça, jusqu'à la Drill de Chicago justement, qui mm-hmm. s'inspire aussi beaucoup de ça. Donc, euh, donc ouais, à chaque fois, les, les mecs maximisent un truc, en fait. Ils trouvent la petite astuce, la petite nouveauté, tu vois, le, le petit twist et, euh, et boum, tu vois, ils, ils maximisent le truc, quoi.
1: C'est, c'est, je, j'improvise du coup parce que ça me fait me poser plein de questions et, que je, et vous êtes un peu les seules personnes qui auront les réponses, donc je, je me dis c'est le moment ou jamais pour les poser. Mais je me pose la question aussi du coup parce que dans ce rapport au reality rap, l'idée de revendiquer de, on n'est pas forcément, on n'est pas en train de créer quelque chose dans de raconter qui nous sommes, c'est vrai qu'en en, 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 en relisant, en écoutant du coup de la trappe avant le truc, il y avait aussi des trucs que, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont aussi des sons de la réalité, des bruits de machines à billets, des bruits de briquets, des bruits de guns, comme si du coup il y avait aussi tout d'un coup on va faire un peu du documentaire et on va vous foutre du podcast au mieux de nos, nos tracks. Quoi,
2: et il y a et pour ça, il y, y a un bon exemple c'est qu'il y a deux trois ans, il y a Mike Will. Donc Mike Will aujourd'hui, c'est un super producteur, mais au départ, il vient de la trappe pure et dure. Ses premières prods, c'est la même chose que lex la Southside, c'est vraiment pur et dur. Et en fait, il a produit entièrement un album pour un rappeur qui s'appelle Trouble, qui pareil, est un trappeur classique, très classique. Et euh, l'album s'appelle Edgewood. C'est sorti il y a 2-3 ans, je crois. Et du coup, il a voulu faire euh, un peu ce truc, ben, viens, on fait de la trappe de vieux con, on va faire un truc euh, un peu classique trappe, et du coup ce qui est drôle c'est que ce côté là, du coup il est exagéré au maximum, et on, entend, on entend l'herbe quand il marche, <rire> on entend les gens qui parlent à côté, vraiment on entend les téléphones qui sonnent, donc c'est vraiment ce côté, euh, voilà, tous les petits détails effectivement sonores qui vont t'aider à te plonger dans ce, dans ce monde là, euh, ils sont là, quoi. Et y a, du coup c'est vrai que comme tu, tu parlais de, des snares qui, qui font penser à la, à la planche à billets, mais là euh, il, il, joue, il joue avec ça à fond sur, sur ce, ce disque-là, qui montre que, ouais, que ce truc-là, en fait, ils en avaient conscience. Que euh, avec le son, euh, voilà, ils recréent un peu euh, tout. Euh, un peu, c'est, c'est, c'est presque de l'ASMR, quoi. Ils font des petits sons que tu captes comme ça. Il ah ouais, y a un mec à côté qui est en train de couper de la drogue. Il ah y a un mec qui est en train de pisser. Euh,
1: tu ouais, es dans la trappe c'est quoi. vraiment ça. Ouais. Le studio est là où on cuisine. Ouais, Et, oui, justement,
4: c'est pour ça qu'ils euh, mettent plus en avant les bruits, euh, tout ça, parce que la trappe c'est un lieu interdit mmh. pour, pour le grand public. Oui, donc, on donc est c'est pas censé de... voir en fait. Voilà, c'est ça, ils de le faire imaginer à travers
0: le son. Mmh. C'est une expérience immersive en fait d'une certaine voilà, manière. Quoi. C'est ça. <rire> mais
1: autre, autre question aussi sur une autre dimension musicale, et là peut-être que moi je me trompe, mais du coup je vous pose la question, j'ai, j'ai l'impression que la trappe est aussi très associée pour moi dans mon rapport à l'écoute, à l'explosion des ad-libs quand même. Et je sais pas si c'est, si c'est vrai ou non d'ailleurs, mais c'est quand même, j'ai toujours eu l'impression que cette musique... Je, non, dans... je pense que
0: c'est déjà venu un petit peu avec le euh, Crunk avant,
4: okay. avec, avec Lil John.
0: Avec Lil John et puis aussi peut-être d'une certaine manière avec... En fait, la tradition du rap sudiste du, du call and response, tu vois. Mm-hmm. Tu fais un appel bon, qui vient de, du, du gospel, enfin c'est, c'est très vieux dans, le, dans la musique afro-américaine, mais c'est vrai que quand, quand on pense à un morceau comme Make Em Say 1, tu vois, Make Em Say 1, 1, tu vois, il y a ce truc aussi de... Donc d'une certaine manière, c'est des, c'est des adlibs participatifs, tu vois. Tu vas chercher le, l'adlib chez, dans, 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 dans le public, tu vois, quand tu fais ce truc-là. Mais c'est vrai que d'un seul coup, avec des mecs comme, euh, bah, comme Young Jeezy, justement, t'as ce truc de, de ha ha yeah, tu vois voilà. et chez Gucci Mane tu l'entends beaucoup aussi donc c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc là de de parce que précisément c'est des mecs qui rapent aussi lentement d'un seul coup euh, ils font des ponctuations verbales en fait de chacun mmh. de chaque chose de ce qu'ils disent en train de dire c'est important ce que je suis en train de te dire c'est drôle ce que je suis en train de te dire donc c'est vrai qu'il y a un peu ce truc là d'insistance mais parce que ils peuvent se le permettre parce que c'est très espacé aussi comme manière de rapper quoi il y a il y a Bun B qui fait ça différemment, Bunby, le rappeur de UGK, qui à la fin de chacune de ses rimes, la répète. Et euh, j'ai l'impression que c'est un truc presque très sudiste, effectivement, de, d'aller chercher du, euh, du back vocal comme ça, de, pour, pour insister, pour appuyer.
2: Et après, il y a eu, je pense qu'il y a eu un tournant au début des années 2010. Euh, quand la trappe était déjà devenue quelque chose d'énorme et qu'il y a commencé à, à y avoir cette espèce de guerre entre forcément euh, les grosses villes, les vieilles grosses villes du rap et Atlanta qui commençait à, à, à faire du bruit avec ça, le côté à ces trappeurs, comme d'habitude, ce sont des débiles et il y en a certains qui ont joué de ça et je pense notamment à un, à un trappeur en particulier qui s'appelle O.J. Dajousman qui a euh, joué ce rôle à 200% et qui, pour le coup, a poussé ce truc des adlibs au maximum avec des morceaux qui ne sont quasiment que ça. Mm-hmm. Et, avec, euh, voilà. et du coup, c'est vrai que je pense que c'est lui, sa manière d'utiliser des adlibs qui, après, euh, ont inspiré euh, plus loin des mecs comme Lilby et plus proche des mecs comme euh, Migos, Quavo, etc. mais Je pense que c'est lui qui a été le tournant et qui a été, euh, voilà, qui a été le, l'instigateur de ce truc de, des adlibs qu'on entend presque plus que le texte. Euh, et du, pour le coup, ouais, je, je pense que tu as raison de dire que voilà, cette façon d'utiliser les adlibs, elle est vraiment liée à cette, à cette trappe. En fait. puis c'est les adlibs savants, quand même. Parce que ce qui est drôle aussi, c'est voir
1: que, c'est, parce que sur le côté, justement, on, on, on vend de la drogue, on n'est pas des artistes. Un des gros points d'innovation, c'est qu'à la fin, c'est c'est, c'est on répète la même rime, mais parfois, on met une deuxième rime pour montrer qu'on met juste en adlib le fait que fait, j'en avais une en plus sous le coude, j'aurais pu te la cailler là. Ouais, et donc, oui. c'est en fait un des endroits ouais, ouais. où, en fait, il y a aussi. C'est en fait là où ils sont les plus créatifs pas ouais, Ça de devient forcément. un
3: art après. Et, et puis, c'est, c'est presque aussi parfois un commentaire sur, les, sur le verre principal. En fait, c'est à dire qu'en fait, le mec, c'est comme s'il avait une sorte de conscience de ce qu'il est en train de rapper et qu'il réalise en direct.
0: Des fois, c'est très frais, c'est très vrai. par ouais. chez Jeezy, où il fait, That's right, <rire> tu vois, il va dire un espèce de vérité générale ou une leçon de vie, tu vois, il va te répéter, That's right, tu vois, pour tu te... as compris là ce que je viens de te dire, voilà, tu vois. <rire> mais, Donc,
3: il a, mais il y a aussi un côté un peu euh, euh, Ange-démon ange quoi dans certains chez Migos par exemple ou Young Thug il y a, y a la, les, les adlibs sont parfois presque des sortes de petits de petits démons qui qui commentent ce qu'ils viennent de dire quoi mmh. c'est ça c'est la, la double personnalité qui s'exprime ouais. à la fin des à la fin des rimes
1: c'est pour revenir sur la, la forme évolutive de la trappe et donc cette idée que maintenant c'est une musique une musique monde en plus parce qu'elle s'est tellement exportée que le monde entier trappe d'une certaine manière mais en essayant de ressembler toujours à Atlanta par contre est-ce que est-ce que là en, en continuant de d'écortiquer les évolutions de la musique t'as le sentiment que cette musique là où est-ce qu'elle est encore en train de continuer à innover Où est-ce qu'elle est encore con- en train de continuer à nous surprendre et dire bah, « ils ont encore des trouvailles » alors que ça fait maintenant tellement d'années qu'ils font ça quoi.
0: Bah Clairement, après, le, la, la trappe en elle-même, avec tous les codes qui étaient très spécifiques au début, je le disais, la musique de film d'horreur, les roulements de hâte, euh, ces espèces de 8 to très, très rectilignes aussi. Dans, dans leur rap, avant, on pouvait avoir des basses qui étaient musicales, c'est-à-dire qui étaient un instrument qui te donnait un, une un, une information mélodique à part, tu vois, qui pouvait accompagner ou qui pouvait parfois avoir euh, des, des variations. Là, dans ce coup, c'était boum, 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 tu vois la même note tout le temps quoi. Euh, ça, c'est des choses qui, qui, qui ont été un peu codifiées, notamment par Sholli Red, qui a été, je pense, euh, le mec qui a donné un peu le code source de, de, de la trappe. Donc avec, avec Young Jeezy, il y a eu plein d'évolutions. Et c'est vrai que au fur et à mesure toutes ces évolutions, elles ont tellement nourri le reste de la musique, elles se sont nourries aussi. Je pense à quelqu'un comme comme Future qui s'est nourri de, de plein de choses aussi en extérieur, justement pour nourrir sa, sa musique trap. Que euh, on pourrait dire aujourd'hui, bah est-ce que la trap, c'est encore une musique qui existe vraiment, qui est innovante Je pense à ah, et c'est c'est, euh, c'est le, le dernier euh, la dernière partie de mon article sur Wheezy, euh, donc le producteur qui, qui a qui s'est fait connaître avec euh, avec Young Thug et qui bosse beaucoup aujourd'hui avec avec, euh, avec Gunna. Euh, tu sens qu'il y a des éléments trap encore dans sa musique, mais ça ressemble plus à la trappe au final, tu vois, cette musique angoissante, cette musique d'adrénaline, on est presque de la, sur la musique ascenseur, tu vois, c'est, c'est presque du smooth jazz en fait, tu vois, oui. d'un, seul coup, euh, <rire> d'un seul coup, là, on est presque sur du Bob James, tu vois, euh, d'une certaine manière. Et donc, euh, ouais, euh, c'est à se demander si effectivement aujourd'hui, il y a encore des places d'innovation dans la trappe, aujourd'hui dans... Dans, dans, dans des micro-scènes et ça je, pense, ça je pense que D'Amencio pourra en parler de, de manière beaucoup plus experte, experte que moi mais il y a des micro-scènes aux états unis où il se passe peut-être des choses plus innovantes justement dans, 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 dans l'audace et dans la créativité dans le Michigan par exemple etc donc euh, ouais il y, y a eu un cycle assez phénoménal dans l'échelle de l'histoire du rap de 2003 à ah, peut-être, ouais, 2018, 2019. C'est, pas, c'est hein. du
4: jamais vu. Ouais,
0: c'est du ouais, jamais vu en fait. Jamais une scène
4: rap pas autant dominé.
0: Euh, c'est ça, hum, tu ouais. vois. De, déjà géographiquement, effectivement, Atlanta, mais en plus, ce sous-genre qui est devenu aussi aussi influent et majeur, en fait, en se réinventant, tu vois, en ayant en ayant une espèce de base commune, mais en, en, en étant capable de se réinventer et d'être aussi euh, aussi influent. C'est, euh, c'est, c'est assez inédit en fait. Oui,
1: parce qu'en plus, c'est vrai que c'est pas notable parce que on, j'ai l'impression quand même qu'il y a un espèce de ronron un peu journalistique depuis maintenant 3-4 ans où ça fait plusieurs années qu'on essaye d'enterrer Atlanta en disant bon, c'est bon, Atlanta c'est terminé, la trappe c'est terminé. Et en fait, y a, y a, y a, ça a continué quand même. Il y a toujours à chaque fois au moins un disque qui fait toujours l'actualité chaque année. Ouais, ouais, donc il ouais. y a toujours, c'est, y a, c'est, c'est impossible. Et c'est vrai que c'est incroyable cette longévité. Mais la question du coup, c'est est-ce que finalement c'est, ce qui s'est passé, c'est que la trappe n'appartient plus aux trappeurs eux-mêmes d'une ah, ouais, ah, certaine oui, ça ça, manière. C'est ouais. de la pop
4: musique même dans la trappe. Clairement.
1: Mais quoi, du coup ça oui, mais quoi, est-ce que ça vaut la peine pour les trappeurs de continuer à en faire
0: après, après, après je, je, je vais ouais, juste ouais. tu vois par exemple sur une scène comme Memphis avec des gens comme Young Dolph euh, là le, l'album numéro 1 aux États-Unis c'est Money Baglio, qui fait qui fait une musique peut-être plus académique tu vois où on est moins sur les euh, sur les dernières innovations de la trappe et au final, où ils racontent plus ou moins le même vécu, tu vois, c'est-à-dire bah, le, le, le charbon, tu vois, la bicrave, euh, et puis euh, le, les dilemmes moraux, tu vois, qui existent à faire ça, et, euh, et les problèmes au quotidien, de paranoïa, de, tu vois, de confiance. Enfin bref, ces espèces de topics, de, 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 euh, de, topic, de sujets, tu vois, qui sont, qui, dit, qui sont diffusés dans la trappe depuis très longtemps, bah, ça existe toujours en fait, parce que mine de rien, derrière tous ces espèces de, de de, de, de codes esthétiques qui se sont diffusés, qui sont réappropriés il y a aussi une réalité de mecs qui veulent sortir de la merde en parlant de leur quotidien donc je pense qu'en fait ça existera d'une, d'une certaine manière toujours et ça rencontrera en partie un certain succès après c'est vrai que sur Atlanta par exemple les derniers euh, héritiers de la trappe que sont des, qui sont des gens peut-être comme Lil Baby etc on est sur une musique très mainstream bah, c'est un peu de la soupe en fait aujourd'hui quand même mmh. il n'y euh, a, a, c'est, c'est, a plus d'aspérité tu vois, c'est, euh, c'est des trucs très chantonnés euh... Il n'y a plus de, il plus cette espèce de, de de singularité, je trouve, tu vois, d'une certaine manière, qui, qui, a, qui a fait de l'identité de la trappe et je sais pas si tu vois. Je
4: sais que oui, oui en fait, la, la trappe musique s'est délocalisée. Elle était à Atlanta et maintenant on en entend plus à Memphis, par exemple. En fait, c'est, c'est, c'est oh, la, la transition.
1: C'est là, j'ai même plus. Mais je, je devrais même pas être là tellement on le fait tout seul, donc c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est, on, a on a en fait, on a l'impression à la, à la fin de ton papier que la, la, pendant un certain temps, la trappe s'est re- auto-renouvelée avec des nouvelles trouvailles musicales. Et toi, euh, moi, je, je lisais du coup des, des papiers que t'écris récemment, etc. où tu t'exprimais une, une certaine forme de lassitude, d'en, d'ennui un peu. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ta manière de parler de musique, c'est de l'hyper-territorialiser. C'est-à-dire que toi, tu, tu dis écoutez ça, écoutez ça, ça vient de là, mais surtout vraiment, ça vient de là en fait. Et on sent qu'il y a vraiment ce côté. Limite prof de Géo où tu dis, je veux bien le point sur le papier Veneda, vous comprenez bien d'où ça vient. Et donc ouais, il y a ce côté territoire, peut-être que le territoire Atlanta s'est essoufflé et que du coup, cette musique a besoin de revoyager d'une certaine manière, comme le disait Raphaël où elle avait
4: aussi importé beaucoup de choses et maintenant elle se réexporte et c'est dans l'exportation peut-être qu'elle y arrivera plus. Euh, ouais, moi je pense que c'est ça et même ça, ça se ressent à Détroit par exemple. à Détroit, ils ont pris beaucoup d'éléments de la trappe musique pour le mettre dans le contexte local pour donner une nouvelle musique. Mais ça, c'est, ça, ça arrive souvent dans le rap. C'est... La Drill, ça a été un exemple. Par oui, exemple. Voilà, drill, Chicago, euh... ils ont fait la même chose. Et même en anglais, c'est parti jusqu'en Angleterre. Mais, Mais euh... donc, c'est, dans ce côté tropisme,
1: qu'est-ce qui pourrait, toi, toi, en tant qu'observateur, quelles sont des villes qui ont ce truc un peu historique qui permettent de se dire là il y a un truc qui se passe en ce moment où il y a un il un même parce qu'on parlait de, de on parlait du côté vraiment tout un territoire tu vois il y, y a les différents éléments il y a le club il y a les gens il y a le il y a les trap house etc où est-ce que ça peut s'exporter pour trouver un espèce d'endroit de un peu de
4: ferment où ça peut fonctionner pareil détroit
1: <rire> forcément c'était trop long <rire> ma question était trop longue je vais te le dire je vais te le dire pas pas ton
4: temps. oui non détroit forcément c'est exactement le même schéma qu'Atlanta en 2003 mm-hmm. mais le succès Moins, mais euh, ça viendra plus tard, je pense.
0: Mais il enfin, euh, y a un plafond, pour le moment, il sera avec un placement de, ouais, de, de la même, de la même manière que sera.
4: la trappe. Euh, les premiers
2: albums datent de 2000, mm-hmm. euh, le, ça touche le grand public en 2012-13 quoi. Avec Migos, le fin, le les cultures quoi. Avant, avant, c'est quand même un truc de gens qui écoutent de la musique, même pas que du rap. Mais pour que ça touche le très grand public, il a fallu attendre
0: dix euh, bonnes années.
2: Donc peut-être que Détroit, ça va se polir un ça, peu. Ça oui,
0: voilà. un phénomène circonscriptible des, des succès comme ceux de, de, de Young Jeezy, par exemple. C'était un truc qui s'adressait surtout en fait, gens, aux gens qui écoutaient du rap. C'est vrai que d'un seul coup, début 2010, c'est Amigos, c'est Future. D'un seul coup, c'est des gens qui ont, qui, qui ont, qui ont d'autres clés, en fait, tu vois, qui, qui, qui hybrident leur musique avec d'autres choses pour, pour permettre la diffusion de la trappe. Quoi.
4: Et justement, il faut insister sur le fait que les meilleurs disques de trappe, ils sont gratuits. Ils étaient gratuits à l'époque. Et euh, donc, euh, par exemple, Gucci Mane pouvait sortir cinq, cinq misstapes dans un mois qui étaient les meilleurs disques euh, qui n'étaient même pas dans le billboard. Oui, effectivement, si ouais. tu prends la, la discographie de, euh, j'ai, j'ai, envie, j'ai envie de
0: faire de, une espèce de, de, de truc un peu biblique mais il y a une sainte trinité, euh, T.I., Jeezy et Gucci Mane, d'une certaine manière, de, sur, sur les origines de la trappe, en tout cas d'un point de vue rap tu prends Gucci Mane, euh, sur une euh, période de 2005 à 2010, ce n'est pas les albums qui sortent, euh, qu'il arrive à sortir en maison de disques qui sont les, les plus importants. Quoi. C'est peut-être de Burp 3D, euh, les trucs où il fait, où il fait la, 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 la guerre froide, la euh, Borussia, Borussia, enfin bref. Euh, c'est, en fait, c'est des mixtapes. Et à chaque fois, il a des morceaux qui sont exceptionnels sur ces trucs-là, qui sont peut-être plus influents et plus marquants que ce qu'il a réussi à sortir sur des disques euh, en deal avec une maison de disques mais qu'est-ce qui reste
1: de la trappe à Détroit justement Parce que c'est là, là, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement décorrélé ou il y a ce côté vraiment une greffe de certes, d'un certain nombre de choses qui sont en train de reprendre dans cette ville là-bas euh, je pense que
4: c'est les thèmes okay. ouais, les thèmes ils sont identiques
1: mais donc on avec... revient au lifestyle en fait, ouais, comme à l'origine de la trappe exactement.
4: mais sauf euh, pour la trappe musique justement c'est le côté est de Détroit mmh. le côté ouest ça n'a rien à voir avec euh, la trappe musique d'Atlanta, le côté est de Détroit ils ont pris toute la trappe musique avec les thèmes avec la drogue etc... Et le côté ouest de Détroit, ils seront restés dans, dans leur thème en fait, depuis toujours. Ce qui, ce qui est intéressant dans
1: ce que tu as dit tout de suite sur Détroit, c'est le succès en moins. Euh, ce, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on on pourrait se dire quand même dans la logique dans laquelle on est aujourd'hui, où l'accessibilité à la musique est cette fois plus importante, donc du coup, un bon rappeur qui viendrait d'une ville pourrait normalement être plus exposé. Là, j'ai l'impression que... On va parler du streaming évidemment, le streaming est en partie, et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu défends aussi, de tuer la trappe aussi, parce qu'il y a trop de sorties, trop de choses, donc du coup tout devient des copycats pénibles, et paradoxalement ça ne permet pas à d'autres villes et d'autres territoires de rap d'émerger.
4: Oui Oui, je pense que c'est ça, c'est le streaming, parce que le streaming il est trop présent, et aussi les rappeurs sont trop concentrés sur le streaming, c'est ça qui fait que la qualité de la musique est en baisse. C'est surtout ça en fait, c'est les, euh, c'est les rapports c'est ils, sont moins, quoi. ils sont moins impliqués dans, les inno- dans l'innovation et ils sont plus regardants dans les, dans les chiffres. Mais c'est sûr que sur une échelle de 1 mixtape gratuite, quand
1: tu, quand tu penses streaming et que tu te dis il faut que ça stream, c'est sûr que c'est la création. Et, et pas voilà, la justement.
0: <rire> Mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça en fait. Et puis, et puis je pense qu'une d'une certaine manière, le, le, le streaming, et euh, l'internet le, le et en fait, la, 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 la démocratisation de l'accès à la musique... Ça a, tué, ça a tué la régionalisation en fait du rap aussi. Parle, là, où tu parlais de l'uniformisation. Et c'est vrai que le, le, la trappe, à la base, c'est, c'est ce qu'on disait un petit peu tous en filigrane, c'est que c'était une scène locale, donc avec une, vraiment une spécificité qui était aussi bien liée au mode de vie, euh, à certains codes musicaux, euh, qui, à un moment donné, voilà, a cristallisé quelque chose. Depuis, euh, depuis 2010, on est... Et, et quelqu'un comme Aïssa Proki, ça en était un bon exemple. On est sur de la post-régionalisation, en fait. C'est-à-dire, t'as un rappeur de New York qui fait euh, des, des musiques inspirées du Sud. Et quand écoutes d'ailleurs plein de rappeurs de New York depuis, 2000, depuis les années milieu des années 2000 jusqu'à nos jours, il n'y en a aucun vraiment qui fait un espèce de, de, de rap new-yorkais avec des... Tu vois bon, c'est, c'est, c'est diffus et ça existe. Hein. Quelqu'un comme Pop Smoke, par exemple, y il avait, y, avait, y avait des choses quand même qui rappelaient, qui rappelaient New York. Mais, mais, euh, mais aujourd'hui, euh, il peut y avoir un rappeur qui sort de, je sais pas, de San Francisco, qui peut sonner comme un mec qui vient de qui vient du, du Texas, tu vois. Enfin, tout ça en fait, ça, ça, ça s'est beaucoup lissé. Toutes ces espèces d'aspirités et différences régionales, qui fait qu'effectivement, euh, cette uniformisation et ce et ce truc d'originalité et de d'exceller dans son originalité. Euh, géographique et esthétique en fait, bah, ça existe moins, ça c'est certain quoi.
2: Et un bon un bon exemple pour juste euh, boucler avec ce qu'il disait D'Amencio, c'est que le seul rappeur de Détroit qui connaît un succès commercial, donc c'est Forti to il a profité de l'effervescence dont il parlait, la scène qu'il qui a un peu portée, et puis il a fait des disques qui ont marché parce qu'il les a uniformisés ça ressemble à mille euh, à et un disques qui sortent aujourd'hui et qu'on peut écouter en streaming euh, dans des playlists de 5000 morceaux où tout se, tout se ressemble donc euh, effectivement je pense que c'est un bon exemple pour prouver que voilà, ces scènes locales euh, elles n'ont pas le temps de percer euh, de, 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 de se construire parce que tout de suite elles sont écrasées par cette espèce d'uniformisation du streaming euh, qui, qui les empêche de, de germer quoi. et en fait
1: c'est peut-être que, peut-être que du coup aussi le, le côté ronronnant un peu de la trappe actuelle c'est parce que justement les rappeurs n'ont plus besoin de passer par Magic City par exemple et que du coup comme il y a directement un streaming et qui en streaming ils font plus l'effort de ce fameux truc qu'on, dé, qu'on développe au début en disant mais il faut, que là, il faut que les danseuses il faut que les DJ kiffent et en fait du coup ils se mettent moins en danger
2: peut-être de ce point de vue là d'un coup il faut plaire à 10 millions de personnes Ça, plus, c'est inverse, plus hein. aux 5000 de ton quartier quoi donc euh, ouais il y a moins de spécificité
1: et donc, vous, en tant qu'observateur du, du rap de, du rap américain, mais en général, vra- vraiment, vous avez ce ressenti de. Vous avez l'impression qu'il y a, y a de moins en moins de. C'est-à-dire que, par exemple, Détroit, ça, ça sonne Détroit pour vous ou pas ouais. ah, Oui, ah, par oui, contre, oui. là,
0: pour
2: le ah, coup, ouais. c'est, une, c'est ah, un truc. Mais du coup, est-ce
3: que, que ça va cartonner Est-ce que ça peut se minimiser En fait, maintenant, il y a deux marchés, en fait. Quoi.
0: Bah, là, par exemple, on voit quelqu'un comme Liliati, qui est ouais. un rappeur qui vient, de, qui vient précisément de Géorgie, euh, qui, a, qui a mis un pied dedans. Et qui n'a pas mis un pied dedans en mode euh, désolé, je vais être un peu un peu désagréable en mode Drake, tu vois, en mode un peu un peu vampire quoi, tu vois. On, on sent qu'il y a eu un, un attrait, une, une, une appétence. J'ai, j'ai pas tout le tout le backstory, tu vois, de, 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 de son de, de son attirance pour ça. Mais là, il a sorti une compilation. Enfin, il invite tous les mecs du coin, quoi, que ce soit en producteur, en rappeur. J'exagère parce que ça, ça doit être une, une fourmilière, tu vois, de de, de rappeur. Mais en tout cas, c'est des mecs du coin et tu sens qu'il y a ce truc de respecter, tu vois, d'une certaine manière, certains codes et, tu vois, certaines couleurs esthétiques de ce truc-là, tu vois. Il n'essaye pas du tout de le, de le couper à l'eau, tu vois, d'une certaine manière. Donc, euh, peut-être que, tu vois, avec des espèces de, de, de figures comme ça, qui peuvent, tu vois, tendre vers un nouveau... tu vois, amener, amener ce, ce, cette ville, par exemple, la musique de cette ville vers un nouveau public, peut-être que, effectivement.
3: Ouais, mais le côté mal mixé de la musique de Détroit, c'est ce qui fait un peu son charme, aussi, quoi.
0: Complètement. Mais,
3: de toute façon...
2: Est-ce, que, est-ce qu'elle a besoin de ouais. devenir euh, une nouvelle trap musique non en fait ouais, c'est ce voilà. que, parce, parce que c'est nous notre son D3 il y a de la même manière qu'il y, y a différentes scènes il y a aussi différents marchés et finalement euh, y a, maintenant c'est devenu tellement énorme qu'il y a le rap pour euh, les radios pour plaire à tout le monde etc et qui peut être agréable pour tout le monde y compris pour, pour nous hein. on n'est pas que des mecs qui écoutent euh, de la musique mal mixée mais euh, il y a aussi cette musique euh, voilà, faite à l'arrache, euh, euh, un peu plus euh, raw, avec euh, des trucs qui, vont, voilà, qui font moins plaire au grand public, mais comme dans toutes les musiques. Euh, il va y avoir de la musique électronique de niche et euh, il va y avoir euh, David Guetta. Quoi. Donc c'est, c'est, du coup, c'est plus la même musique. Et je pense que c'est, c'est un peu ce qui est en train de se passer avec le rap, peut-être.
1: Et bah, bah, ça, ça, permet, ça permet de faire un, un pont qui est intéressant. C'est l'idée de te de, par exemple, quand on a compris vraiment ce côté autosuffisant de la trappe à Atlanta pendant un certain temps, avant de devenir tellement big que du coup le monde entier l'a écouté et se l'approprié, est-ce que, est-ce que pour vous, et Étienne pour le coup c'est, c'est, un, c'est un sujet sur lequel tu as pas mal réfléchi, est-ce que pour vous, justement la greffe trappe a réussi à prendre en France Est-ce qu'il y a vraiment une trappe française, comme on dit qu'il y a une musique trappe qui était vraiment une musique qui, 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 voilà, qui avait créé son style et qui était
3: autosuffisante ah, j'ai, moi moi je, je suis un peu moins la scène française mais du coup en me repenchant dans le truc je pensais que oui je pensais qu'il y avait, parce que le, le terme trap en France a eu une importance énorme et on a l'impression qu'il y a plein de rappeurs qui sont limite plus définis comme des trappeurs, notamment des jeunes parce qu'il y avait un côté peut-être très très accessible, un peu une musique immédiate, très facile à faire qui se détachait vachement des modèles du rap français des années 2000 et qui donc a attiré beaucoup de gens et je pense que la trap euh, à voilà, l'arrivée de Karis. Derrière lui, enfin, thérapie, les productions de, de thérapie pour Caris et pour Booba, et un petit peu après, ce, qu'a fait, ce qu'ont fait Gradur et Niska ont clairement permis, enfin, ont clairement, il y a eu une explosion trappe, mais en fait, étrangement, elle n'a pas eu beaucoup de suite, et assez vite, en fait, certes, elle a, elle a fait une sorte de. C'est un peu un effet. Euh, Cheval de Troie ou Voiture Bélier, je ne sais pas quelle est la meilleure métaphore, mais en gros, ça a, ça, a créé, ça a ouvert une brèche, en tout cas, ça c'est sûr. Mais finalement, ceux qui se sont engouffrés dans la brèche, ils n'ont pas forcément tous fait de la trappe, et ils ont même plutôt souvent en fait, ramené pas mal de choses qui avaient été un peu euh, sous-écoutées et sous-estimées du rap français, qui avait quand même, parce que là on parle de 2014, le rap français a donc euh, 25 ans d'âge déjà. Quoi. Donc euh, ça, fait, euh, ça fait qu'il y a en fait toute l'histoire pas forcément très exposée du rap français. C'est pour ça qu'il y a des artistes comme, euh, je pense à Taylor ou... Euh, ou la crime qui se sont mis à faire de la trappe alors qu'ils avaient déjà des grosses carrières derrière eux. Euh, et ça, ils l'ont fait en mettant aussi vachement leur, leur style et leur, leur, leur couleur musicale particulière, etc. Et donc, ça a quand même été un peu une... Finalement, c'est, je pense que les Français peuvent être reconnaissants à la trappe, mais finalement, ils se sont très, très bien débrouillés sans elle aussi. Quoi. Et ils ont surtout amené plein d'éléments de la culture musicale, de la culture rap française, mais aussi de la culture musicale avec les, les influences aussi de la variété, les influences aussi des, des, des musiques africaines écouté par pas mal de gens. Donc, c'est en fait un... La greffe, elle a... beaucoup de choses se sont greffées qui n'étaient pas du tout prévues et qui ont finalement donné une musique plus libre et plus, euh, plus singulière, en fait, plus proprement française.
1: C'est-à-dire qu'à l'origine, en fait, il, fallait, il fallait peut-être se positionner comme étant un trappeur, quelqu'un qui faisait de la trappe parce que ça paraissait nouveau, ouais. mais très vite, la création a été encore une fois, avec cette espèce de tropisme particulier qu'a le rap français de manière générale, mmh. où en fait, il a
0: sa propre identité tout de suite. Bah, oui, ouais, clairement, c'est vrai que par exemple, c'est ça, ça a souvent été les codes musicaux qui ont été vite repris, en fait, finalement. Quand on pense à un album comme euh, La Fouine version la Fou- la Fou- Laoni en 2011, euh, tu sens que le mec il s'est mangé euh, justement euh, tout le Brick Squad, euh, Gucci Main, euh, Walk of Lock and Flame et clairement tu vois c'est surtout ça. Après il reprend pas du tout les mêmes thèmes tu vois par exemple, il peut, il peut faire référence un petit peu au trafic de drogue etc mais il, il, on est plus là dedans en fait, il, il reprend juste surtout des, euh, des, euh, des codes esthétiques finalement quoi. Il y, a, il y a effectivement peut-être quelques groupes, je pense à quelqu'un, à quelqu'un comme, comme 13 Blocs, qui a retranscrit avec une réalité Française, tu vois, tu sens, tu sais, ils vont parler plutôt de bonbonne, tu vois, ils vont parler plutôt de, de trafic de shit de, de, de ou d'herbe, tu vois, par exemple, ils vont, je pense surtout à leur album euh, euh, Triple S, euh, qui était pro, beaucoup produit par Icass Boy, quelqu'un qui a beaucoup, je pense, écouté et étudié la trappe, justement, qui a d'un seul coup, a peut-être mis le doigt sur quelque chose de très spécifique, tu vois, où ça ressemblait pas à à une copie, d'une copie, tu vois, de, de, de la trappe. D'un seul coup, ils ont peut-être mis le doigt sur quelque chose de très spécifique. Une ville comme Sevran, on sait que depuis euh, très longtemps, justement, euh, ça a défrié la chronique, justement, sur le, le fait que c'est une, c'est, une, c'est une ville qui est, qui est importante pour le trafic de drogue en, en Ile-de-France, par exemple. Donc voilà, c'est des mecs qui viennent de, 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 de ce sérail-là, tu vois, et qui arrivent peut-être d'un seul coup à faire quelque chose d'original, justement, je trouve. Ce qui n'a pas été toujours le cas, effectivement, euh, dans, dans le rap français, où on reprend surtout des codes musicaux, mais ça, ça a toujours été le cas depuis, depuis quasiment le début. Euh, en en les adaptant euh, à la France, quoi.
1: Que y a les, moi, c'est intéressant parce que, est-ce qu'il y aurait les codes musicaux ou est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée Parce qu'il y a quand même un truc un peu assez français dans cette capacité parfois à, à mal s'identifier, c'est-à-dire pas, pas comprendre exactement les dessous et, la, et pas avoir une vraie connaissance de la musique et donc revendiquer un titre qui n'est pas. En, moi, je trouve qu'on a eu ce débat avec la drill et la trappe, c'est-à-dire que maintenant on parle que de drill. Finalement, euh, en reprenant un peu la dernière décennie de rap français, on aurait pu appeler beaucoup plus de choses drill oh, et donc on associe la drill à un mouvement actuel. Et donc en fait, il y a aussi ce truc de comme on ne sait pas forcément exactement quand on parle et les rappeurs eux-mêmes ne Forcément, exactement quoi il parle, on se retrouve avec des Parce concepts qu'ils inté- comme la ouais. trappe ce qui veut rien dire en soi. Parce par qu'ils
0: intellectualis- intellectualisent pas le truc, ils ont raison en fait, ils font de la musique spontanément et voilà quoi. Mais c'est vrai que hors noir, on a tout de suite dit c'est l'arrivée de la trappe en France. Déjà, c'était pas exact. Quand on écoute un morceau comme euh, Garcimore de Booba en 2006, en fait, c'est déjà de la musique euh, qui ressemble à celle de Young Jeezy. Quand on écoute l'album Le Général de Mac Tire, en fait, il y a déjà des choses qui ressemblent à de la trappe musicalement, justement. Euh, et oui, effectivement, Or Noir arrive. Et en fait, euh, Caris, je pense, et Caris et, et, euh, et l'équipe de production Thérapie, notamment en 2031, en fait, ils sont branchés sur ce qui se passe à Chicago et ça s'entend dans la manière dont sont jouées les, les hats, par exemple. Tu vois, dans, son, dans la manière dont sont jouées certaines mélodies. Euh, on est en fait déjà dans de la drill d'une certaine manière. Et après, quand il fait le morceau Sevrac en 2015, Sevrac bah, en fait c'est de la drill quoi. C'est, c'est la drill de, de Lil Herb produit par par DJL quoi. On est complètement dedans quoi. Donc effectivement, ça fait très longtemps par exemple que la drill est là et que la trappe en fait, la trappe on en on a vraiment entendu parler beaucoup dans le rap français cette décennie, mais en fait il y avait déjà des rappeurs français qui avaient déjà adapté des spécificités musicales de la trappe. Sans, déjà, dire, euh, sans revendiquer, le, sans terme revendiquer trappe. le truc en fait, tu mmh. vois, simplement.
1: Oui, bah, pas, pas en se posant comme un héritier ou quelqu'un qui se l'approprie, mais en, en, en sans se poser de questions. En fait. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que, est-ce que pour vous, il existe du coup réellement une, t- une trappe à la française C'est-à-dire qu'il y a. Est-ce que, est-ce que dans ce côté, on a évoqué par exemple avec Atlanta, euh, qui arrivait à, 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 prendre, à piocher dans des choses euh, qui, qui étaient autour on, on par, Vous avez parlé d'un son de Détroit en disant qu'il y a un son en ce moment de Détroit qui, quand même, euh, en tout cas, il y a un renouveau qui est intéressant. Est-ce qu'il y, y a, pour vous, est-ce que vous arrivez à mettre le doigt sur le côté trappe à la française
0: non, il y a des éléments diffus, je dirais. Tu vois, mais je pense c'est, pas. C'est, que... c'est, la,
4: c'est la même chose que les Américains. Hein. En France, euh, si la polka est cartonne, bah ils feront de la polka. C'est ouais. <rire> comme ça. Ah. C'est vrai.
3: Euh, non, mais après, moi, moi je dirais, en, en, quand, on est, quand on écoute les, les albums de, disons, de grands noms euh, français, en fait, sur les albums, il y a effectivement peut-être quelques morceaux trap qui vont être enfin, des trucs très identifiés trap, mais après, il y a un truc aussi parce que le rap est devenu la musique la plus écoutée de loin, etc. En fait, je pense que proportionnellement, le succès du rap en France est, est plus important que celui, euh, que celui de la trappe aux États-Unis. Mm-hmm. Il y a quelque chose de. Enfin, je, je m'avance peut-être un peu, mais euh, les charts américains actuels, je crois qu'il y a moins de rap qu'il y a de rap dans les charts français. Euh, en tout cas, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une... Parce euh... qu'en fait, en... je vais juste
0: faire un aparté là-dessus, c'est juste qu'en fait, aux états unis ils prennent en compte aussi les diffusions radio, quand ils font les... Ouais, tu vois si en France, on prenait la... en compte les diffusions radio, des titres en radio, ce ne serait pas le même ratio, je pense. Tu vois, dans le classement hebdomadaire des signaux ouais, du Snap, tu vois, par exemple. C'est, c'est possible, mais je... Là, c'est je... que le streaming, du coup, mais... bah forcément, c'est le streaming, c'est utilisé principalement par le public jeune, donc bah, le trap est, enfin, le rap pardon, est forcément ouais, je sais, mais plus je, présent. Je, je
3: me disais ça mais récemment j'ai reçu une news comme ça où c'était genre les 10 plus grosses ventes de singles, euh, Billboard avec, le, avec Spotify etc il y avait beaucoup moins de trucs de rap que ce que je pensais mais bon bref, là c'est un, c'est un, c'est un autre débat mais ce que je veux dire c'est que euh, les albums sont de toute façon assez variables et le rap français a de, de toute façon la production etc, il y a toujours aussi en général, quelque chose d'assez pragmatique. Euh, il va y avoir un morceau un peu, un, peu, un peu dansant, un peu pour l'été, quelques morceaux un peu pour les big etc. Tous les morceaux sont quand même, tous les albums sont souvent, enfin beaucoup en tout cas, sont quand même souvent, euh, c'est un peu un assortiment. Quoi. C'est, c'est, c'est la photo streaming. Ça, c'est les... la photo streaming, bien sûr. Mais
1: pour revenir là-dessus, c'est parce que en tu fait, as essayé justement dans le cadre de ce livre de, de travailler, de faire des recherches justement sur le, le parallèle qu'on pouvait faire avec, euh, avec justement cette rap française. Et en fait, l'écueil, j'ai l'impression que c'est un peu le même. C'est, c'est-à-dire qu'on il, il n'est pas trouvé un truc définitionnel qui nous permette de dire qu'il y a ce type de genre qui existe vraiment dans le rap français.
3: Non, bah, bon, alors déjà, il y a la, la ligne, etc. Ça existe un peu en France, mais c'est beaucoup moins répandu. Euh, les médocs, euh, les gens qui prennent du Xanax et tout, il y, en a, il y a certains rappeurs qui en parlent, mais bon, ça a l'air d'être quand même un peu. Euh un peu minoritaire les, les, ouais, les c'est, du,
0: c'est du folklore beaucoup aussi je pense c'est, c'est
3: ouais c'est un peu pour c'est un peu pour s'amuser quoi c'est, c'est voilà c'est pas c'est pas je pense, c'est pas aussi ancré il y, a une la généra-
1: il y a une nouvelle génération à mon avis vraiment qui est bien tombée dedans. ouais
3: ouais ouais mais c'est, c'est un peu oui il oui, y a des articles comme quoi la, la codine a arrêté d'être en vente en pharmacie parce que mais c'est étrang- étrangement c'est des ados euh, qui sont pas spécialement euh, Fans de trap ou quoi que ce soit, c'est assez mmh. étrange. Mais oui, surtout,
1: je pense qu'ils n'associent pas en fait. Cette, la, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'associent pas la consommation de cette drogue forcément à la ouais, trap. Ouais. C'est que c'est pas pour eux, c'est pas c'est pas le c'est pas le, le côté purple de futur. Futur ouais. C'est plus un truc de genre post cloud. De... en fait, ils ouais. ont l'impression d'être dans le dans le futur musical parce que cette cette drogue là, les amène dans un truc qui leur paraît plus loin et pas ressembler du tout à quelque chose. Je pense qu'en fait, beaucoup de kids qui rappent maintenant trouvent que justement les charlets de trap et tout sont des trucs qui sonnent déjà trop old school.
0: Ouais, bien, moyen, sûr. Hein. bien sûr. Il bah, y a moyen, tu leur fais écouter un dis de Young Jeezy, ça doit être, ça doit être oui, Ouais, truc, mais, ouais. Mais, même, mais même peut-être de Migos. Quoi. Ouais, bah peut-être. effectivement effectivement, t'as 14 ans aujourd'hui écoutes un morceau qui est sorti en 2013, pour toi, en fait, c'est pour vieux vous quoi. dire,
2: tu sais, j'ai vu tu sais, ces, ces espèces de mèmes où ils classent les rappeurs en fonction de dire, New School, Old School, machin, et j'ai vu dans Old School, Chief Kif. Je peux dire que le coup de vieux que j'ai pris, tu vois, le coup de vieux, tu, tu dis, bah ouais, c'est un gamin qui a 12 ans qui a fait ça, forcément, il était mais pané quel quoi. Est chef, chef Q, il a 22 ou 23 ans, voilà, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'était en 2010, donc ouais, il était pané quoi. Et euh, je me suis dit, ah ouais, puis ça va vite quand même.
1: C'est vrai que ça fait flipper. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter euh, avant, avant de terminer Parce qu'il y, y a encore un million, de, un million de questions et de sujets, mais sur le, sur le côté. Euh, justement c'est, c'est, est-ce que j'aimerais bien quand même terminer un peu ce débat parce que c'est une question que j'ai envie de dire. est-ce que vous avez le sentiment du coup vous en tant qu'observateur qu'il y, y a une fin de quelque chose quand même que vraiment j'ai l'impression qu'on essaie de tourner autour de lui. est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une fin d'Atlanta
0: vous pour de vrai ou pas fin d'Atlanta je sais pas parce qu'il reste quand même des, des gens qui sont créatifs tu vois Atlanta mais et qui ils, font pas de la trappe mais qui font pas de la trappe non pour le coup si, si on doit parler effectivement de la trappe spécifiquement, la trappe, en fait, ça y est, en tant que genre très codifié elle s'est tellement diluée, c'est tellement, tu vois, qu'il y a encore des poches, je parlais de Memphis tout à l'heure, où il y a effectivement des gens qui font une musique qui se rapproche effectivement de, de, de la trappe, mais avec des spécificités aussi, tu vois, Memphis, ils ont un son euh, hérité avec beaucoup plus de soul, tu vois, t'écoutes les, 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 les dits de Young Dolph ou de, euh, de glock tu vois, t'entends beaucoup plus de samples, tu vois, par exemple, donc, il y a des codes qui ressemblent, mais ils sont aussi dans autre chose, et puis ouais, ça s'est complètement dilué, et puis aujourd'hui, euh, euh, ça sonne. C'est ce que disait Étienne tu vois, cette manière, ça sonne vieux en fait, la vraie trappe, tu vois, ça sonne vieux et puis. Euh et puis ouais il n'y a, a qu'à voir les disques de Gun en fait on est passé sur autre chose quoi pour, pour prendre quelqu'un qui est une star tu vois de ou même de de Lil Baby tu vois on est passé à autre chose en fait
3: mais ensuite je pense aussi que de toute façon quand as une musique qui est aussi créative pendant bon disons dix ans pour faire simple c'est un peu normal qu'elle s'épuise ouais, et c'est déjà ça. vachement bien mais si tu réfléchis et encore une euh, fois on euh,
1: parlait euh, de longévité euh, ça n'est jamais arrivé euh, euh, que ce soit aussi long ouais, c'est, euh, c'est, 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 c'est logique euh, c'est, euh,
3: le c'est très long mais c'est plusieurs phases aussi etc donc c'est déjà c'est déjà énorme effectivement comme cycle enfin comme succession de cycles mais par exemple l'âge d'or du boom bap New-Yorkais, finalement, ça a duré quoi, cinq ans, six bon, ans Allez, 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 si, si,
0: si on prend le mec qui a vraiment inventé le boom bap, qui est qui est Marley Marl, donc à la fin des années 80 où ça commence déjà, tu vois, à prendre forme, jusqu'à 6 ans, tu... ouais, je sais pas, tu vois, j'irais peut-être là, le... pour moi, le, le chant du signe, c'est peut-être un peu, tu vois, Moment of Truth de, de, voilà, de Gangstar, 98, tu vois. Ouais. Donc, peut-être une dizaine d'années, tu ouais, vois, ouais. une dizaine d'années. Une dizaine d'années, mais disons s- 5 ans vraiment de super, super. Ouais, ouais. Activité, bah après, si, si on prend ouais. Euh, ouais, 93, ouais. les sorties de l'album du Guten, de Nas, euh, tu vois, jusqu'à Mop voilà, Deep, c'est, ouais, il y, y a une espèce de concentration. Et, euh... et
3: dans les autres genres musicaux, euh, je sais pas, à la même époque, La Jungle, ça a été une musique extrêmement créative pendant genre 5 ans et ça s'est arrêté, quoi, tu vois, c'est, c'est, ça, c'est, ça a ralenti, donc c'est finalement déjà bien que la trappe ait pu tenir aussi longtemps quoi
2: mais il continue d'avoir des disques c'est juste qu'effectivement ça, ça n'évolue plus et finalement ça fait surtout chier les journalistes parce qu'ils n'ont plus rien à dire tu vois parce que <rire> c'est on les a déjà tout dit sur la mais après voilà. entend les artistes s'ils veulent faire les mêmes disques ils ont le droit et il y a des auditeurs qui vont écouter ça toute leur vie de la même manière qu'aujourd'hui des gens euh, écoutent du boom bap encore ils il sortent des nouveaux disques de boom bap qui sont très bons bien sûr mais avec voilà avec des, 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 des vieilles sauces quoi
1: oui bien Donc sûr parce peut... que mais, mais comme comme on, comme on étudie le, comme tout ce livre étudie aussi beaucoup le, le mouvement et, c'est, et en plus ça n'est pas du tout un bouquin de la géographie ou quoi que ce soit c'est vraiment au contraire on comprend qu'il y a t- des choses qui restent très réelles. moi ce qui est intéressant c'est que par exemple j'ai l'impression qu'il y a des il y a des, des gens qui cherchent à trouver des nouveaux noms pour redonner un souffle plus ou moins à cette musique. Même si ce pas la même musique. J'ai entendu parler à la dernière fois de drip music. Oui, c'est ça.
0: Bah, par exemple, c'est ce que font... Euh, Il y, y a des gens qui ont essayé de coller ça, effectivement, la musique que font Aguna uh, et produit par Wizzy, justement. Parce que, en fait, finalement, on est, on est, c'est ce que j'essayais ce de dire en alphabétique. On est déjà un peu passé dans autre chose. C'est-à-dire qu'on retrouve des codes d'eux, mais, en fait, ça, ça ressemble plus à de la trappe. Tu vois et je pense que c'est ça, effectivement, la trappe, telle qu'elle a été euh, hyper force de, de, de créativité. Depuis les premiers disques des pionniers, donc TI, JZ et Gucci Mane, jusqu'à son avènement un peu commercial et puis même un pic créatif, tu vois, avec le run de futur, par exemple, le run de futur entre 2014 et 2015 jusqu'à DS2. Euh, bah après, ouais, finalement, tout, tout ça, c'est, c'est beaucoup plus dilué et tu vois, on est dans autre chose, quoi, finalement.
3: La, la drip music, en fait, il y a un, effectivement un, un article qui, qui porte sur ce sujet et qui explique en fait cette, cette espèce de vision de quelque chose qui scintille tout en dégoulinant. En fait, c'est un peu le c'est un peu le principe de ce de ce que Gunnar ce que revendique puisque ses disques s'appellent drip. Enfin, il y a toujours le mot drip dans les, dans le titre de ses disques. Mais euh, ce qui je pense que c'est plus c'est moins un genre c'est moins une forme musicale comme peut l'être la trappe, que un, un style, une attitude. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait des gens qui revendiquent en masse ce style-là. C'est plus une sorte de... Je ne vais pas dire une marque parce que c'est p- péjoratif, mais c'est, c'est plus une... mais c'est un épiphénomène. Ah ouais, ouais.
1: Mais alors, en fait, ce qui est intéressant et, ce qui est là, et là où on peut parler par exemple du renouveau d'autres scènes comme les trois, c'est qu'en fait, par contre, l'intégralité des, des termes qui sont associés à ce livre, c'est-à-dire rap, drogue, argent, survie, ça, ce modèle continue à exister et il, en, il engendrera oui. naturellement des renouveaux musicaux. Il
0: bah, y a un moment justement où il y avait des débats sur, 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 sur l'origine de la trappe il y avait un journaliste qui avait dit mais en fait euh, la trappe euh, en tout cas dans ces thématiques ça existe depuis quasiment l'origine du rap quoi t'écoutes les premiers les premiers albums d'Isty, euh, pff, au final bah c'est toujours la même chose quoi donc c'est juste une manière d'en parler une accentuation en tout cas si on parle vraiment de thématiques et de texte une manière d'en parler une accentuation sur certaines choses euh, un, un lexique spécifique tu disais tout à l'heure bendo, tu vois ce genre de choses et puis et puis une forme musicale quoi clairement
3: et je pense que pour, pour ajouter un peu à ce qu'on est, à revenir à ce qu'on disait au début sur ce qu'on a essayé de faire avec ce, ce, ce livre, c'est de aussi retranscrire un, un sentiment, une impression, un, un affect en fait qui est transmis par la trappe, un rapport effectivement à un monde qui est, qui est celui de, de, de la misère et de la survie et de la drogue et du besoin d'argent et du, de l'absurdité de la quête d'argent, etc. Et, c'est, et qui est extrêmement euh, précisément retranscrit euh, dans euh, la musique, dans les voix des artistes et dans l'aspect aussi documentaire, un peu field recording euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, l'espèce d'aspect visuel audio euh, qui est euh, ultra présent dans, dans toutes ces musiques, quoi.
1: Bah alors, ce qui est, comme j'ai, j'ai eu la chance l'insigne honneur de vous poser autant de questions pendant une heure je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici qui ont aussi envie de vous poser des questions je rappelle juste du coup que le livre Trap, qui s'appelle donc Trap, sous-titré Rap, drogue, argent, survie, est disponible aux éditions Audimat et aux éditions Divergence, vous pouvez le commander en ligne ou il faut venir absolument boire des coups pour venir le trouver quelque part c'est très important de boire des coups, on a le droit de le refaire merci à vous tous d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et de, d'avoir moi j'ai l'impression de connaître beaucoup plus de choses qu'en arrivant ce qui est donc la nouvelle que je voulais me, m'auto-approprier merci beaucoup à vous quatre, Euh, merci à tout l'accueil du doc et à tous les gens qui sont venus, encore une fois c'est cool de voir des têtes, même si elles sont encore assez silencieuses donc c'est à vous de parler, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode de Grunt Talks Merci Jean,
0: merci à vous Grunt Talks Vous écoutez Grunt Radio
3: L'émission table ronde de Grunt Radio
0: Des invités, un débat Grunt Talks